1: Bonjour, hello,
0: marhaba sur le fil, le podcast
1: d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Pour ce sur le fil, je vous emmène loin, en Arctique. Un grand réservoir de biodiversité, mais aussi de pétrole et de gaz. Si vous le regardez d'en haut, vous verrez que seulement 80 km séparent les états unis de la Russie autour du cercle polaire. Et la Russie, justement, a bien l'intention d'y accroître sa domination. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Sous l'effet des sanctions, elle doit se trouver de nouvelles routes commerciales, surtout vers l'Asie, pour exporter son pétrole et son gaz. C'est ce qu'on appelle la nouvelle route maritime du Nord. Et ça s'accompagne d'un renforcement militaire qui inquiète l'OTAN, qui compte six pays membres dans la région. Il y a quelques jours, Vladimir Poutine a répété que l'Arctique est une priorité. Alors pour parler des ambitions russes en Arctique, des difficultés de la mise en œuvre de cette route maritime du Nord, j'ai appelé mon collègue Robin Pjalon, qui suit l'actualité économique russe, et Camille Escudé, géographe, spécialiste de l'Arctique. Sur le fil. Nous sommes à Podolsk, au sud de Moscou, dans l'usine du géant russe de l'énergie atomique Rosatom. Ce qu'on entend, ce sont des ouvriers en train de souder au milieu d'énormes gerbes d'étincelles. La scène est impressionnante. Ce 5 décembre, la presse a été conviée à la présentation du dernier-né des réacteurs nucléaires. Il équipera le futur brise-glace russe à propulsion nucléaire dernière génération, Chukotka, et ouvrira des voies dans les eaux gelées. Vladislav Paikov, le directeur général adjoint de l'usine, vante les caractéristiques techniques de ce
1: réacteur. « Le réacteur
0: nucléaire est devenu beaucoup plus léger, beaucoup plus compact, beaucoup plus puissant que des réacteurs similaires avant lui et qui sont utilisés dans la flotte de brise-glace. » Plus de la moitié des côtes arctiques sont russes. Et la Russie, depuis l'époque soviétique, est le seul pays du monde à disposer d'une flotte de brise-glace à propulsion nucléaire. Aujourd'hui, ils sont devenus vitaux à l'économie du pays. Depuis que les sanctions économiques occidentales frappent la Russie en représailles de son invasion en Ukraine, le pays doit se tourner vers d'autres marchés, l'Asie notamment, grâce à la route maritime du Nord. Vladimir Poutine en est le grand promoteur, comme me l'a indiqué Robin Bjalon, mon collègue de
1: Moscou. Cette route qui passe in fine par l'extrême-orient russe, le détroit de Béring, à destination de l'Asie. C'est un projet faramineux parce que, pour vous donner une petite idée, l'été dernier, en 2022, quelques mois après le début de la russe en Ukraine, le gouvernement il a validé un plan d'environ 20 milliards d'euros d'ici à 2035 pour, euh, pour développer les infrastructures, euh, les ports. Pour donner une or un ordre d'idée, ça représenterait un septième du volume de marchandises actuellement qui transitent via le canal de Suez.
0: La Russie profite de l'accélération de la fonte des glaces et de la banquise avec le réchauffement climatique. Moscou annonce que les ports d'escale sont déjà passés de 4 à 11 et que le tonnage de transport de marchandises par l'Arctique est dix fois plus important qu'il y a dix ans. La route du Nord permettra d'exploiter et d'exporter les nombreuses richesses naturelles dont dispose la Russie sur ses terres polaires arctiques.
1: C'est une région très très riche en, en gaz en pétrole, en d'autres euh, ressources naturelles. Donc euh, c'est aussi euh, dans cette zone qu'on peut trouver euh, tout ce qui est diamant, nickel, euh, cobalt, du cuivre aussi. C'est par là que la Russie euh, exporte euh, toutes ses richesses. Pour donner un peu une idée, la région arctique russe, ça contribue en Russie à environ 10% du PIB national. Et euh, la zone, elle représente 80% des réserves de gaz naturel du pays. Or, on sait que pour la Russie, le gaz, euh, c'est euh, très important. Euh, à exporter pour avoir des rentrées budgétaires suffisantes pour, euh, pour faire tourner l'économie du pays. C'est la raison pour laquelle la Russie entend bien profiter, exploiter, ses, euh, ses réserves pour développer son économie. Sur le
0: papier, passer par le nord-est, le long des côtes russes pour faire du commerce avec son allié chinois ou le reste du monde, c'est une bonne idée. Cela permet d'économiser des kilomètres et donc du carburant. Mais en réalité, selon la géographe Camille Escudé, la route maritime du nord est pour l'instant très peu fréquentée, malgré la fonte des glaces due au réchauffement climatique. Si vous regardez un globe, en passant par cette route maritime du Nord, on pourrait économiser, sur le papier encore, 20, 30, parfois 40% de distance géométrique en passant par cette route maritime du Nord pour rejoindre, par exemple, euh, l'Europe à l'Asie. Bon. Mais il n'y a pas que la distance géométrique en géographie, pardon. Il y a aussi la distance temps, il euh, y a aussi la distance coût. Et aujourd'hui, à la fois pour des raisons de temps et de coût, ces routes, euh, ces routes du Nord, et en particulier la route maritime du Nord, restent très peu utilisées. Pour l'instant, les contraintes climatiques et techniques sont immenses. Elles empêchent les bateaux de passer facilement. C'est la nuit polaire, une bonne partie de l'année en ce moment. Euh, C'est le froid extrême malgré tout, même si euh, la route maritime du Nord est absolument libre de glace sur toute sa partie occidentale, sur sa partie orientale, elle demeure en glacée. Donc si vous voulez passer par cette route, euh, vous avez besoin d'un brise-glace ou d'une escorte de brise-glace. Vous avez besoin d'infrastructures, de ports en eau profonde euh, vous avez besoin d'un équipage formé, d'un équipage qui coûte cher. Vous avez besoin, enfin, d'éliminer toute possibilité de risque euh, risque de heurter un iceberg, par exemple. Pour inciter les tanqueurs gaziers ou pétroliers à emprunter cette route polaire, mais aussi en signe de défi vis-à-vis de -vis l'Occident, la Russie renforce et modernise ses équipements militaires de l'Arctique. Vladimir Poutine concentre les investissements dans la flotte du Nord, la plus puissante des quatre flottes qui forment la marine russe.
1: Et il a annoncé à cette occasion notamment la livraison de nouveaux missiles dans les mois à venir, des missiles hypersoniques Tsirkon qui sont censés aider euh, la Russie à protéger ses eaux. Et tout cela s'ajoute à déjà un, une modernisation du dispositif militaire russe ces dernières années. La Russie a déplo déployé des missiles euh, S-300, S-400. Elle a rallongé aussi des pistes pour accueillir des, des avions capables de transporter des bombes nucléaires dans cette zone et moderniser euh, des aérodromes, des bases. Tout ça pour accueillir des, du personnel militaire et avoir un maillage plus étendu dans la région. Donc on voit vraiment que le développement économique s'accompagne de ce développement militaire.
0: Cette remilitarisation inquiète l'OTAN. Parmi les sept autres pays qui se partagent les terres arctiques, six sont des membres de l'organisation atlantique. Le Danemark, le Canada, les états unis la Finlande, l'Islande et la Norvège. Alors, les deux blocs montrent les muscles. Vous entendez des bâtiments de la flotte russe du Nord en train de s'entraîner au combat en août 2023. Ici, ce sont des soldats membres de l'OTAN en pleine manœuvre en Norvège. C'était en mars 2022, 30 000 militaires y ont participé.
1: Clairement, pour l'OTAN, euh, les activités russes militaires de développement accrues ces dernières années c'est quelque chose euh, d'inquiétant. Et il a même ajouté, nous devons rester vigilants et nous préparer à l'inattendu. Donc il faut bien comprendre que pour les pays occidentaux, quand bien même si c'est une région dont on ne parle pas forcément tout le temps euh, et qui est euh, méconnue du grand public, c'est aussi une zone vaste, immense, où les tensions euh, entre Occidentaux et Russie sont, sont déjà exacerbées.
0: La tension est d'autant plus grande que le Conseil de l'Arctique, le forum de coopération régionale, est en sommeil depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Or, il est chargé de la coordination des États et des questions d'environnement. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient lundi. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuel Bayon. À bientôt.